0: dziękujemy Ci za ten czas i za to miejsce Panie, że jesteśmy tutaj na tym miejscu jako Twoje dzieci oddajemy Tobie część i chwałę ale też otwieramy nasze serca Panie byś nas budził byś nas budził w tym czasie, na tym miejscu Panie, abyś do nas mówił ten czas uwielbienia Panie ma nas przygotować na spotkanie się z Tobą na otwarcie naszych serc, tak szeroko jak się tylko da na pozostawienie wszystkiego tego co dzieli co nie uwielbia Ciebie aby nie było przeszkodą w słuchaniu Twojego Słowa. Panie, przychodzimy jak niegdyś uczniowie do Twoich stóp, ale Panie, usiądź przy nich i słuchać jak mówisz. A Ty jesteś wspaniałym Bogiem, który dbasz o nas, o nasze potrzeby i wierzę, że dzisiaj będziesz zaspokajał każdą naszą potrzebę, że przychodzimy tutaj spragnieni Ciebie, spragnieni Twojej obecności, przychodzimy spragnieni Twojego Słowa, tego byś nas leczył, byś nas przytulał, byś nas karcił, wskazywał nasze błędy, nasze upadki, aby to wszystko można było, Panie, zostawić gdzieś w oddali. Jesteś Bogiem, który przychodzi dzisiaj na sąd. Ale to jest niesamowity sąd. To jest sąd, kiedy ślepy będzie widział, a kiedy ten, kto uważa, że widzi, oślepnie. Chcemy dzisiaj stanąć na tym miejscu, jako ci, którzy nie widzą. Proszę Cię, byś dał nam przejrzenie, abyśmy zobaczyli Ciebie. Ciebie i tylko Ciebie. Chcemy widzieć Ciebie, jedynego Boga, wszechmogącego Króla Królów i Pana Panów. Naszego Pana, naszego Zbawcę, naszego Przyjaciela, naszego Ojca. Przyjmij chwałę, Panie. Przyjmij chwałę z tego czasu, z tego, co będziemy tutaj robić. Chcemy się powierzać Tobie, oddając nasze serca Tobie. Amen. Witam Was serdecznie. Po raz kolejny witam. Chyba nie powinienem Was witać, bo już byliście dwukrotnie przywitani. Cieszę się, że jestem tutaj przed Wami. Jest to niesamowity przywilej, że mogę po raz kolejny stać przed, przed Wami i usłużyć Wam słowem. W zeszłym tygodniu napisała do mnie Karo, czy nie powiedziałbym czegoś w związku z tematem niewygodna prawda. I powiem Wam, że trochę przełknąłem silne, bo nie do końca, nie do końca chyba, jak to mówi młodzież, czaiłem bazę, o co chodzi w tym niewygodnej prawdzie. Postanowiłem, że zanim Karo dam odpowiedź, czy będę gotowy na dzisiaj, czy nie będę, postanowiłem przebadać, co moi poprzednicy mówili, żeby sobie przypomnieć. I powiem wam, że przyszły mieciarki, kiedy słyszałem pastora, który w drugim kazaniu mówił o podkładzie kolejowym w oku. Zaraz sięgnę do tekstu ewangelicznego i znalazłem, że kolejnym tekstem jest mowa o tym, że kto z mężczyzn patrzy porządliwe na kobietę, już założy. No i dzwonię przerażony do pastorza. Pastorze, czy to jest cel mówienia o niewygodnej prawdzie? To my wszyscy jesteśmy grzesznikami i nikt tutaj się nie ostanie. Ale na szczęście nasz cudowny pastor uspokoił mnie, że to nie o to chodzi i troszkę mi nakreślił, jaki jest sens tego cyklu. Dlatego ja dzisiaj pójdę w swoją stronę, mówiąc o niewygodnej prawdzie, ale myślę, że będzie to spójne z całością cyklu, bo będzie też się tego tyczyło. W tym cyklu Niewygodna Prawda staramy się patrzeć na Jezusa i na Jego wypowiedzi, które wzbudzały w ludziach kontrowersje. To, był, to była postać. Jezus był postacią, która zawsze pozostawała kontrowersyjna. Elektryzował ówczesny świat bardzo mocno i swoimi wypowiedziami i tym, co robił, jak się zachowywał, łamiąc wiele standardów, które przyjęto w tamtym czasie. Ja dzisiaj chciałbym, tak jak w tej modlitwie wyraziłem pewien, pewną myśl, chciałbym dzisiaj jako swoje takie motto, które będzie wstępem, a zarazem zakończeniem, posłużyć się tekstem, który jest napisany w Ewangelii Janowej w 9 rozdziale, w 39 wersecie. Otóż Jezus powiedział tam takie słowa. Jezus odezwał się w te słowa: Przyszedłem na ten świat. I gdybyśmy tego tekstu nie widzieli, i gdybyśmy zadali pytanie, po co przyszedł Jezus, no to każdy odpowie, żeby zbawić, tak? Jezus mówi w jednym miejscu, że przyszedłem, aby szukać to, co się zgubiło. Mówi się o Nim, że jest tym, który nie dołamie złamanej trzciny, że plącego się lnu nie dogasi, że przyszedł zbawić, szukać to, co zaginęło. A Jezus w Ewangelii Janowej w dziewiątym rozdziale mówi, że przyszedł na świat, na sąd. Ale co to za sąd? Ten sąd nie jest po to, aby kogoś zniszczyć. To nie jest sąd, który ma skazać. To nie jest sąd, który ma powiedzieć, ty idziesz do nieba, a ty idziesz do piekła. Ale to jest sąd. Aby niewidzący przejrzeli. Ja bym się na tym chciał skupić. Aby niewidzący przejrzeli. Kontekst tej wypowiedzi Jezusa jest sytuacyjny. Miała tam miejsce taka okoliczność, kiedy niewidzący od urodzenia ślepiec od urodzenia, doznanie cudownego odzyskania wzroku i tam jest cała jego historia, historia, która nawet byłaby równoważna z moim nawróceniem. Zostaje postawiony przed Radę Kościelną, e... dygnitarze kościelni się go wyzbywają, rodzina się od niego odwraca i w końcu spotyka po raz drugi Jezusa, który właśnie mówi te słowa, że przyszedł po to, aby sądzić, ale to jest sąd, który ma dać wzrok, który ma uzdrowić i uleczyć. Jest jeszcze jeden fragment, który wam przytoczę. On jest z listu do Filipian i troszkę go sparafrazuje. Apostol Paweł powiedział tak, powtarzanie tego samego nie nuży mnie. Dla was jest zaś zabezpieczeniem. Powtarzanie tego samego. Widzicie, Biblia jest skończoną księgą. Gdyby chcieć policzyć, ma skończoną ilość rozdziałów, ma skończoną ilość wersów i w związku z tym Wiadomą rzeczą jest, że kiedyś gdzieś coś już słyszeliśmy. Pewne teksty, które przytaczamy, słowo, którym się dzielimy, często gdzieś już, zwłaszcza dla tych wieloletnich, chodzących i słuchających nauczania, niejednokrotnie zdaje, wydaje się już być znane i poznane. Powiem wam, że to jest bardzo mylne spojrzenie, ponieważ ilekroć czytam Biblię, po raz kolejny odkrywam nowe rzeczy. A nawet staram się czytać nową Biblię na czysto, nie patrząc w notatki, które kiedyś mnie dotykały z lat wcześniejszych, po to, żeby otworzyć swój umysł na, na nowe doznania, na nowe objawienie Boga. Dzisiaj będę chciał sięgnąć do tekstu, który już przed Wami parę lat temu mogłem się podzielić, troszkę w innym kontekście w innych okolicznościach, a mianowicie będzie to jedna z trudniejszych ksiąg, Księga Apokalipsa Jana, Objawienie Jana. Będziemy ją czytać w zasadzie w od, no nie będziemy czytać, bo, bo za bardzo nie mamy czasu, zachęcam Was, żeby to zrobić sobie w domu, ale będziemy poszczególne fragmenty odnosić się do poszczególnych fragmentów. Jezus przyszedł na sąd. Otóż mamy sytuację, kiedy Jan na wyspie Patmos ma objawienie Jezusa, który wygląda nieziemsko. Nieziemsko. Dostojnie, pełen chwały, pełen powagi. Widok Jego zmrożący krew w żyłach, bo czytamy, że Jan pada na twarz cały w przerażeniu, jak padł przed Jezusem, jak umarły. Nie potrafił ani oddychać, nie potrafił się ruszać. Czyli musiał to być niesamowity wydok, kogoś tak dostojnego i pełnego chwały, potęgi, majestatu. I nagle ten pan zaczyna mówić do Jana, by zapisał, że będzie przemawiał do siedmiu kościołów, obnażając, osądzając ich życie. Chciałbym, żeby ten sąd, o którym Jezus mówił w Ewangelii Janowej, dotknął nas też dzisiaj, dlatego że w tych opowieściach, w tych słowach do tych siedmiu kościołów widzę siebie. Widzę siebie i wierzę, jestem przekonany, a jeżeli mylę się, to jeżeli kogoś to nie dotknie, to niech przyjdzie mi powiedzieć, to będę go błogosławił w inny sposób. Wierzę, że to słowo jest dla każdego z nas. Czasami kaznodzieja mówi słowo i dotknięte są dwie, trzy osoby. Wierzę, że w tym, w tych słowach, w tych siedmiu kościołach odnajdzie się każdy z nas. A bo wiedziałem, że powtarzać jedno i to samo mnie się nie przykrzy. To jest dla was budowaniem, pokrzepieniem, umocnieniem i tego się będę trzymał, ponieważ o dwóch z tych kościołów już mówiłem i może jak stanie czasu, to dziś pod koniec, zostawiłem sobie na sam koniec o nich wspomnę, żeby przypomnieć sobie istotę tego, co Jezus chce nam powiedzieć. A więc zaczynamy. Jest tam opowieść o siedmiu kościołach. Dwa z nich dostały ocenę bardzo dobrą. To Smyrna i Filadelfia. I o nich nie będę mówił. Dlatego, że tam Bóg im nic nie zarzucił. To były kościoły wzorowe. Ja nie czuję się na wzorowego ucznia. Wiem, że w Bożej Szkole Życia często nawalam. Dlatego mnie interesują pozostałe oceny. Dwa kościoły dostały dwuje. Nie dostały w ogóle prymki do następnej klasy. To jest Laodicea i to jest Sardes. I w zasadzie od nich chyba zacznę. Trzy kościoły, Pergamon, Teatyra, Efes, dostały ocenę 3 na 4 to takie średnie kościoły. Myślę, że takie jak większość odczuwa się z nas. Sardes. Gdyby przetłumaczyć to słowo sardes, oznacza odnowienie. I Pan Jezus mówi w, liście w Księdze Objawienia w trzecim rozdziale, to są wersety 1 do 6, takie słowo. Już czytam to, co jest meritum. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale jesteś martwy, Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale jesteś martwy. Nazwałem sobie ten Kościół jako Kościół zakłamania i fałszu. Mogę powiedzieć tak i wybaczcie za to uproszczenie, Kościół to ludzie. I kiedy Jezus mówi do Kościoła, kiedy mówi do anioła zboru, to mówi do każdego z nas, bo Kościół jest tak dobry, jak Ty jesteś dobry. Kościół jest tak silny, jak Ty jesteś silny. My tworzymy Kościół, jesteśmy organizmem, jesteśmy jednym ciałem. Więc to, co mówi do Kościoła, mówi do mnie. I Bóg mówi do mnie, masz imię, że żyjesz. Ale czy tak jest? Na pewno. Wiecie, powiem Wam taki przykład z życia. Zdarzało mi się, no nie powiem Wam, że często, bo to byłoby u na sali, ale zdarzało mi się już, tak, że miewałem trudniejsze tygodnie w swoim życiu. Trudniejsze tygodnie, które często były powodowane jakimś grzechem. Wiecie, od Niego się zaczyna. Od Niego zaczyna się to, że nie możemy Bogu spojrzeć w twarz. Że gdzieś zradza się w naszym sercu to fałszywe poczucie tego, że Bóg nas odrzucił, bo po raz kolejny w czymś nawaliliśmy. Jest to świetny, jest to świetny sposób działania szatana w naszym życiu. Wmówienie nam, że Bóg nas nie kocha. Że teraz trzeba odczekać, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, wiecie, w takim, takim poście e, smętnej miny, aż Bogu przejdzie, aż Bogu przejdzie gniew. I wtedy zdarzało mi się bywać na grupie domowej. I jakże niesamowite, było zawsze pytanie. Podzielmy się tym, co w tym tygodniu wszyscy przeżyliśmy. Znacie to? Świetne uczucie. Człowiek nie ma, nie ma się czym podzielić. Czy tygodnie nie było Biblii w rękach? Co tu powiedzieć? I gdzieś tam zaczynamy sięgać pamięcią do tyłu, zaczynamy coś dukać. Twarze udające to, że wszystko jest w porządku. Oblicze, które mówi, że żyje, ale jestem martwy, dwuja, kochani. Nie wiem, jak wielu z Was się w tym odnajduje, ale mnie się to zdarzało. I nie powiem, że. To mi się jeszcze nie przydarzy, ale wiem, że takie niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo udawania istnieje w życiu chrześcijanina. Bóg nie chce udawania, Bóg nie chce twojego sztucznego życia, nie chce, żebyś obwieszczał twarzą, gestem, że żyjesz, a tak naprawdę miał pustkę w sercu. To nie jest cel, to nie jest to, w czym On upatruje się twojej przyszłości. Wiecie, jest takie pytanie, można postawić, kiedy stajemy się martwi. I ja chciałem wam powiedzieć o takich trzech rzeczach, które powodują, że możemy stać się martwi. Możemy stać się martwi jako pojedynczy ludzie, ale możemy też się stać martwi jako, jako wspólnota, jako Kościół. Jedną z nich jest to, co już zacząłem wam przytaczać. To jest sytuacja, w której zaczynamy żyć wyłącznie przeszłością. Czasami się zdarza na imprezach, mnie się to coraz częściej zdarza, aż zaczynam się niepokoić, że z rodziną wspominamy coraz to odleglejsze czasy, coraz dłużej zajmują nam wspominki, coraz bardziej powtarzamy te same anegdoty, które gdzieś tam się nam przytrafiały. I kiedyś moja żona powiedziała, no to znak, że się starzejemy. Wiecie, w Kościele to nie jest oznaka starości, to jest oznaka umierania. Kościół umiera, kiedy zaczyna żyć przeszłością. Kiedy wkracza w Kościół sentymentalizm. Odnoszenie do tego, jak to było kiedyś. Jak to było cudownie, jakie wspaniałe pieśni śpiewaliśmy. Jak to było fajnie, jak wszyscy chodzili tak jednolicie ubrani, prawie że w mundurki. Jak to było pięknie, wszyscy mi takie równie przystrzyżone przez jednego fryzjera w mieście fryzury. Jak to było wspaniale. Kochani, kiedy zaczynasz w życiu żyć przeszłością, to niedobrze. Jest napisane, że Bóg czyni rzeczy nowymi. Jest Bogiem nastawiony na nowe. Jest gotowy na nowe. Wszystko, co dostajesz od Niego jest świeże i nowe. On nigdy nie daje ci czegoś starego. On ma cały czas przygotowane nowe błogosławieństwo, które będzie cię zaskakiwało wtedy, kiedy będziesz na nie i otwarty. Drugą rzeczą, drugą rzeczą, która powoduje, że zaczynamy umierać, że możemy zacząć umierać, to jest sytuacja, w której forma króluje nad treścią. Kiedy to, co stało się, to, co zewnętrzne, zabija to, co wewnętrzne. Jest taki fragment napisany w drugim Koryntian, w trzecim rozdziale 1 do 11. Paweł mówi tak, że On nas sam przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza. Nowego przymierza. Nie litery. Nie litery, nie tego, co zewnętrzne. Wiecie, on się tam odniósł do sytuacji, kiedy Mojżesz otrzymał zakon, który był wymierny. Izraelici widzieli kamienne tablice. Misternie wykuty teksty, dziesięciu przekazań na tablicach Miało być czymś fizycznym, czymś odczuwalnym i wyczuwalnym. Czymś, czymś, do czego się można było odnieść. Nie do jak do idei, ale czegoś, co jest namacalne. I Paweł mówi, ta litera zabiła, a dzisiaj Bóg daje ducha, który ożywia. Bo ważne jest to, co jest w tobie, nie to, jak wyglądasz. Nie jest ważne, jak wygląda nasza scena. To cieszy, kiedy doznajemy miłych, przyjemnych wrażeń estetycznych. Ale ważne jest to, jakie jest nasze serce, które siada u stóp Jezusa i chce słuchać Jego głosu. Nie ma znaczenia, jak ktoś wygląda. Kiedyś dla mnie to był duży problem. Bardzo jakoś tak miałem z górki, jak widziałem, wytatubowanych. Nie wiem czemu, jakoś te ta tatuaże mi do dzisiaj jakoś tak ciężko w tej głowie pokładać. ale powiem Wam, to są wszystko rzeczy przemijające. A liczy się wnętrze. Ile razy zdarzyło Wam się spotkać kogoś, kto wyglądał, jak wyglądał, ale kiedy zaczął z Wami rozmawiać, to wzbudził Wasz Szacunek, podziw, wow. Jacy, jako ludzie jesteśmy bardzo ziemscy. To, że z prochu powstaliśmy jest strasznym ciężarem dla nas, dlatego że przez pryzmat tego prochu oceniamy wszystko. Mamy w sobie ducha, który powinien patrzeć na głębsze pokłady treści, ale gdzieś ten proch naszego utkania, naszego jestestwa powoduje, że gdzieś te nasze oszy zawsze będą tym pierwszym sygnałem tego, co co widzimy i jak odbieramy kogoś czy coś. Kiedy forma ma dla Ciebie znaczenie, umierasz, bo Bóg jest duchem. Litera minęła. Apostol Paweł w drugim mi się dokładnie powiedział, to są rzeczy przemijające. Wartość ma duch, wartość ma serce. Jest powiedział, nie to, co nie szata zdobi człowieka, ale tak naprawdę słowa, serce, ono oddaje twoje piękno albo pokazuje, jakim potworem jesteś. To wnętrze jest tym czymś, na czym Bogu najbardziej zależy. Bóg próbował literą zmienić ludzi, ale zobaczył, że to nie tędy droga. Dlatego obiecał, że pewnego dnia włoży serce mięsiste, czujące, współczujące, kochające. I ono będzie odpowiedzią na nowe. Więc nie patrz na formę. Kiedy zaczynasz przykładać do zewnętrznej rzeczy wagę Począstni sobą to jest czas, żeby się obudzić. To jest czas, żeby włączyć czujność. Trzecia rzecz, która powoduje, że jako Kościół, jako społeczność, jako poszczególni członkowie, jako ludzie, jako wierzący możemy zacząć obumierać, to jest materializm. Materializm to taka postawa życiowa, która traktuje rzeczy materialne jako cel, jako cel sam w sobie. Sprawy materialne, cielesne, przyziemne, przyjemność. Te rzeczy, jeżeli one zaczynają w naszym życiu królować, jeżeli zaczynają wkradać się w nasze życie, to jest czerwone światełko, że trzeba zatrzymać się i zastanowić. W liście do Kolosan powiedział Paweł tak, to jest trzeci rozdział, cztery, pierwsze cztery wersety. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze. Myślcie o tym, co w górze. Tam nie ma materii. Tam jest Bóg. Tam siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem. Tak, to jest jedyna śmierć, którą dopuszczamy w życiu chrześcijan, kiedy umieramy dla rzeczy tego świata, a zaczynamy żyć dla Boga. Więc, kochani, ja miewałem chwilę, kiedy w Bożej ławce Bożej szkoły musiałem niestety otrzymać ocenę niedostateczną, ponieważ zdarzało mi się żyć pustym duchowo-życiem. Kolejne dwa kościoły złączyłem razem. Z uwagi na to, że mają podobną treść i mówią o podobnych rzeczach. To Pergamon i Tiatyra. Bóg te kościoły wycenił na 3,5. Taka średnia ocena to są kościoły, które dostały też dobrą ocenę od, od Boga, od Pana Jezusa. W drugim rozdziale, kiedy czytamy o właśnie o pergamonie, Jezus powiedział tak w 13 wersecie. A jednak trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się swojej wiary. Do Tiatyry powiedział tak. Wiem o twoich czynach, o miłości, o wierze i służbie. Wiem o twojej wytrwałości, o twoich ostatnich czynach, które są lepsze niż pierwsze. Słuchajcie, to jest bardzo dobra ocena. Ja, kiedy zastanawiałem się nad tym tekstem, to powiem wam, troszkę czułem dreszcz niepewności, czy mogę powiedzieć, że moje czyny teraźniejsze są lepsze niż te przeszłe. Pewnie jest wiele dyscyplin, wiele dziedzin w życiu, w których, o których tak nie mogę powiedzieć. Że jednak gdzieś tam stanąłem w miejscu, a nawet może zrobiłem jakiś krok do tyłu. Nazwałem te kościoły kościołami kompromisu i tolerancji kościołami populizmu religijnego. Trudne słowa i zaraz wam je troszkę rozjaśnię. W tych kościołach problemem była tolerancja złych rzeczy. Tam czytamy, że w jednym z kościołów pobłażano kobiecie o imieniu Izabel, która ogłosiła się prorokinią i zwodziła członków kościoła nawet do wszeteczeństwa, nawet do jakichś bluźnierstw, do Spożywania pokarmów oddawanych Bożką, rzeczy, które się nam dzisiaj nie mieszczą w głowie, ale tam one miały miejsce. I członkowie Kościoła nie reagowali. Żyli koło tej rzeczywistości. Od razu zadałem sobie pytanie: a jak jest w moim życiu? Czy toleruję to, że wokół mnie dzieje się zło? Czy kiedy widzę krzywdę drugiego człowieka? Jestem gotowy stanąć w obronie. Czy doświadczony latami doświadczeń, że nie czyń drugiemu dobrze, a nie będzie ci źle. Jednak ta filozofia nie przyświeca mojemu życiu każdego dnia. Kiedyś moje dziecko, mój syn miał sytuację w szkole, przyniósł uwagę, oj, ciężka, gruba uwaga. Chodziło o sytuację, w której pani oceniła jego koleżankę i oceniła ją źle i on jako jedyny w klasie wstanął mocno w jej obronie. A ponieważ to był jeszcze bardzo młody człowieczek z takim dość ciętym językiem, znamy, znamy go z codziennego użytku, więc wiedzieliśmy, że miał rację, choć pewnie zrobił to w niewłaściwy sposób, stąd ta uwaga. Ale zaimponował mi tym, że nie pozostawił krzywdy drugiego człowieka obojętnie. W Kościele jesteśmy po to, aby być wyczuleni na siebie nawzajem. Jesteśmy po to sobie dani, aby się budować, dźwigać, podnosić. Jak to powiedział pięknie Paweł, aby brzemiona, ciężary jedni drugich nosić. Czasami tym ciężarem jest troska. Czasami tym ciężarem jest zmartwienie. Czasami tym ciężarem jest jakiś ból, cierpienie. Często tym ciężarem jest grzech. Konsekwencja grzechu, którą gdzieś ciągniemy z którą nie potrafimy się uwikłać. Często tym problemem jest powtarzalny grzech, który przyprawia nas już odreszcza. Już zaczyna nam zabierać wiarę, że Bogu na nas jeszcze zależy. Który daje nam pytanie, czy Bóg jeszcze mnie kocha, czy jeszcze mnie wybaczy po raz kolejny. Już tyle razy mu obiecywałem, że tego nie zrobi i zaś nawaliłem. Jesteśmy, kochani, po to, aby nosić nasze ciężary. Nie możemy być tolerancyjni wobec grzechu. To jest ta, niestety, niewygodna prawda. Nie możemy tolerować zła, nie możemy tolerować grzechu. Ale jesteśmy sobie nie po to, aby sobie pomagać, aby się dźwigać. A jak wygląda nasze życie na zewnątrz? Wiecie, ja to zawsze się bałem w mojej pracy sytuacji, w której będę zmuszany do czegoś, co nie jest zgodne z moimi przekonaniami. I powiem wam takie dwa przykłady. Jeden to będzie taki przykład, myślę, pozytywny, drugi będzie taki, który pokazuje, że to jest problem. W mojej pracy jest taki moment, w którym muszę siąść do komputera, żeby policzyć to, co zrobiliśmy dobrego i uszeregować to w odpowiednie rubryczki i wykalkulować, jaka będzie cena, wartość tego, co zrobiliśmy. System komputerowy umożliwia różne szafowanie tymi rzeczami, które robimy. Mogą wychodzić różne wyniki. I wiecie, bywa tak, że jeżeli nic nie robimy, naprawdę nic nie robimy, to dostajemy za to więcej pieniędzy niż jak coś zrobimy. I zawsze jest taka pokusa, żeby wygumować to, co zrobiliśmy, a rozliczyć tylko to, czego nie zrobiliśmy. No, żebyście zrozumieli, to powiem taki szczegół. Mamy pacjenta, który ma raka. Jeżeli przyjmiemy go tylko po to, żeby z nami poleżał trzy dni, dostajemy bardzo dużo pieniędzy. Ale jeżeli napiszemy, że mamy pacjenta, który ma raka i mu tego raka wytniemy, to dostajemy połowę pieniędzy. No taki system dziwny, głupi, zupełnie niesprawiedliwy. No ale taki jest. I teraz czujecie to, ten parcie, tak, dziękuję, te parcie. Krzysztof, no ja wiem, że jak go rozliczymy, że, że go zoperowaliśmy, to, to będzie gorzej. No ale pomyśl, no, kondycja szpitala, oddział, długi i te rzeczy. I gdzieś człowiek robi ten mały, pierwszy kompromisowy krok. Parę lat później, kiedy... Zabrnęło się już dalej, głębiej w takiej niedorzeczności. Bardzo ciężko jest z tym zerwać. Jakże bardzo ciężko jest powiedzieć, szefie, nie będę tego robił. Dlaczego? Pytanie, dlaczego? Dlaczego tego nie chcesz robić? Do tej pory to robiłeś, bo w głowie mam gdzieś, bo jestem Bożym dzieckiem i to jest, to jest niedobra rzecz, tak nie powinna być zrobione. Dlaczego to ty robiłeś tyle lat? Dlaczego wtedy na początku nie powiedziałeś, że tego nie będziesz robił, bo twoje przekonania, bo to, że wierzysz w Pana Boga? Wiecie, kompromis jest czymś, co nielunuje nasze życie, bo wkrada się małym kroczkiem, jako usprawiedliwialne zło, jako ujemny plus. Ale kiedy wchodzi w twoje życie, będzie chciało więcej. Kompromis będzie chciał więcej. To jest tylko na razie początek, aż w pewnym momencie, jak domino, będzie ciężko to przerwać, będzie ciężko się z tego wycofać. Drugi przykład. Prowadzę działalność i mam coś takiego jak kasa fiskalna. I wiecie, bardzo mi się podoba sytuacja, kiedy pacjent, który wychodzi, mówię mu kwotę, zaczynam wystukiwać numerek na kasie fiskalnej. Doktorze, proszę nie nabijać paragoniku. Nie potrzebuję. Wiecie, cieszę się, że wtedy mogę powiedzieć, ale moje sumienie potrzebuje, Ale ja potrzebuję. Ten paragonik drukuje nie dla Pana, drukuje go dla siebie. Żebym wiedział, na czym stoję i co jest wartością, w którą wierzę. W Kościół w Teatyrze miał świetne cechy. Miał wiarę, miał służbę. Ale dali się zwieść kompromisowi. Nie warto. Naprawdę nie warto. Ten kompromis widać w przypadku Izraela. Pamiętacie, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu? To przygotował dla nich Kanaan. No, powiem wam tak, gdy czytamy uważnie, to on go jeszcze im nie przygotował. Oni sobie go mieli sami przygotować. Powiedział im, że muszą wykurzyć wszystkich tubylców po to, żeby móc wziąć ziemię, która będzie dla nich opływającą w mleko i w miód. Znacie to, tą historię, tak? Bóg wiedział, że nie mógł przed nimi wypędzić wszystkie narody, żeby tam było pusto, bo nie ma w przyrodzie stanu pustki. Jeżeli coś jest puste, to za chwilę jest to zagospodarowane. Żyjemy w świecie, w którym działają, w duchowym świecie, w którym zawsze działają dwie siły. Nie ma pustki, albo jest Bóg, albo jest diabeł. Nie ma czegoś pośrodku. I Bóg zalecił im, żeby wykurzyli wszystkie obce narody. Wiecie, dlaczego kazał im to zrobić? powiedział, że to są ludzie. Ludzie, którzy będą ulegli różnym kompromisom. Bóg wymyślił, że trzeba zrobić wszystko, żeby ich oddzielić od jakiejkolwiek możliwości, żeby cokolwiek na nich wpływało. Czy to się udało? No czytamy historię, która nam opowiada, że jednak nie do końca. Gdybyście otworzyli Księgę Sędziów i pierwszy jej rozdział jest napisany tak. A Pan był z Judą, objął on w posiadanie góry, lecz nie wypędził mieszkańców. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzajczyków. Manases nie wypędził mieszkańców Dory i jego osad. Efraim nie wypędził, Zebulon nie wypędził, Asher nie wypędził, Naftali nie Wszyscy nie wypędzili. Każdy sobie coś zostawił. To stało się dla nich powodem klęski. Tego, że przez setki lat byli ciemiężeni, otrzymywali ratunek, ale znowuż wchodzili w te same złe układy z ludami, które zamieszkiwały teren Izraela. Wiecie, Boża koncepcja była prosta. Oddzielić wybranych od wszelkiego zła. To teraz pomyślcie sobie o nas. Jesteśmy w świecie. Pan Jezus powiedział w modlitwie arcykapłańskiej, ojcze, modlę się za moimi uczniami i za tymi, których oni pozyskają, żeby nie było w nich świata. Oni będą na świecie, ja odchodzę do ciebie, ale oni pozostaną w świecie. Spraw, żeby świat nie był w nich. My dzisiaj jesteśmy jak Izrael, który zostaje skazany na to, żeby mieszkać w świecie, który jest pełnym dziwnych filozofii, dziwnych poglądów, dziwnych idei. Jesteśmy nimi bombardowani wszędzie w prasie, w telewizji, w internecie. I to wszystko gdzieś osadza się w naszym umyśle, to wszystko gdzieś osadza się w naszym sercu i jest wypadkową tego, jak wierzymy i jak patrzymy na świat. Jeżeli do tego jeszcze dodacie, że przeciętny Polak spędza ileś tam godzin w internecie, czytając różne treści, a spędzamy kilkanaście minut tygodniowo na czytaniu Biblii, to widzimy, jak jest Jaki jest dysonans, jaka dysproporcja w tym, czym nasiąka nasze serce? Co zrobić? W pierwszym liście Jana napisał Jan takie słowa. Nie kochajcie świata. Nie kochajcie tego, co go napędza. To nie jest źródło naszej miłości. Przygoda, przyjemność, to nie są rzeczy, które są warte pożądania. Ja nie mówię, że nie możesz wypocząć. Ja nie mówię, że nie możesz pojechać na wakacje. Ja nie mówię, że nie możesz mieć dobrego samochodu. Ale nie kochaj tego jako rzeczy, która jest warta tego, żeby posiąść ją za wszelką cenę. Bo nie jest warta. W Rzymian mówi Paweł Coś więcej, nie tylko nie kochaj, ale nie upodabniaj się do tego świata. Nie pozwól, żeby kompromis szedł do Twojego życia, bo zacznie Cię zmieniać. Nie na obraz króla, ale na obraz tego świata. Na obraz księcia tego świata. Dwa ostatnie kościoły, to są kościoły, które, o których już mówiłem, ale chciałbym przynajmniej, przynajmniej tak pobieżnie o nich wspomnieć. Laodycea. Laudyca to jest Kościół, który mówi o zletniałym życiu chrześcijanina. Jest tam napisane takie słowo. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny lub gorący. Znam twoje czyny. Ani jesteś ciepły, ani zimny. Jesteś letni. Wiecie, dzieci lubią letnie rzeczy. Zwłaszcza jak mama daje gorącą zupę, Albo daje szybko gorącą herbatę do wypicia tuż przed szkołą. Oj, jak to parzy w język, znacie to. My dorośli już inaczej postrzegamy. Latem, oj, jak dobrze smakuje zimne piwo z beczki z pianką. Jeżeli kogoś zdraziłem, przepraszam najmocniej. Zimna kola też jest takim obiektem pożądań w czasie gorącym. Jakże przyjemnie skoczyć do zimnej wody w upał, prawda? Jako, jakie daje orzeźwienie. Kto z nas nie napiłby się czegoś gorącego, jak jest sroga zima? I Bóg mówi, albo będziesz taki, albo będziesz taki. Masz być wyrazisty. Ludzie patrząc na Ciebie, mają widzieć wyrazistość. Masz być transparentny, masz być czytelny. Czy jesteś w swoim środowisku czytelny? Czy ludzie, widząc Ciebie, od razu czują, że coś jest nie tak? co się nie pasuje? Ten facet, ta, ta babka, coś z nim nie tak? Ona nie pasuje tutaj do, do tego, co tu się dzieje. Jeżeli tak, to jesteś, to jesteś w porządku, ale jeżeli nie, to gdzieś zletnienie wkradło się w Twoje życie. I to nie jest dobry stan. Można z tego wyjść. I Bóg daje receptę, Pan Jezus daje tutaj receptę, jak, jak z tego wyjść. Mówi tak... Nie dość, że jesteś letni, to jeszcze masz mniemanie, że jesteś bogaty, że jesteś uposażony w wszelkie dobre rzeczy. Pan Jezus mówi, niestety, żeby teraz odkupić ten stan, w którym znalazłeś się z letnienia, będziesz musiał zapłacić cenę. Tą ceną będzie to, że musisz u mnie nabyć pewne dobra, które spowodują poprawę twojego stanu. Chrześcijaństwo kosztuje i wiecie o tym dobrze. To codzienne decyzje, których coś musimy poświęcać. I nie mniej jest w powrocie do Boga. Musimy coś poświęcać. Musisz coś zostawić, żeby zyskać coś większego. Nie bądź letni, nie warto. Staraj się żyć życiem, które będzie przejrzyste. Niech wiedzą, że patrzysz krytycznie na zło. Niech wiedzą, że masz gorące serce na ludzkie cierpienie, ludzką potrzebę. Bądź transparentny, bądź przejrzysty. Ostatni Kościół to kościół, który jest dla mnie taką wisienką, bo on jest kościołem środka. To jest kościół, którego Jezus wycenił też na 3. To jest kościół, który miał wszystko: miał uczynki, miał udrękę, wytrwałość, miał stałość, był niezmordowany, miał wszystko. Naprawdę, gdybyście czytali, to nie dało się czegokolwiek tam powiedzieć złego o tym kościele. Ale pan Jezus znalazł jedną rzecz, która go ujęła która spowodowała, że zrobiło mu się przykro. Wiecie, co za rzecz? Tam jest napisane, ale mam Ci za zły, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość, swój zapał, swoją pasję. Coś, co powoduje, że jako człowiek byłeś inny, byłeś szczególny. Coś, co powodowało, że Zbawienie, którym się cieszyłeś, miało taki wymierny aspekt. Pamiętacie te chwile, gdy dodaliście Bogu życie? Te łzy spowodowane pokutą, ten smutek, ale tą niecodzienną radość z wyzwolenia, z tego, że został zabrany Wam jakiś potężny bagaż, potężny ciężar. Kto z nas tych chwil nie pamięta? A jednak Pan Jezus mówi, Zważ, z jakiej wyżyny spadłeś, aby wrócić do mnie. Pasja jest czymś szczególnym. Pasja jest nieprawdopodobnym darem niebios dla każdego z nas. Bóg chce, żeby w tej ławce siedzieli sami pasjonaci, żeby w tych ławkach na tych siedzeniach siedzieli sami pasjonaci, którzy są oddani bezgranicznie Bogu. Ta pasja jest czymś, co powoduje, że rozumiesz Boga pasja jest czymś, co powoduje, że odbierasz Jego niecodzienność, Jego niesamowitą osobę w taki sposób, w jaki On chce, byś Go postrzegał. Jako Boga miłości, Boga kreatywnego, który ma dla Ciebie tak wiele dobra. Porzuciłeś, odstąpiłeś, zaniedbałeś swoją pierwszą miłość. Nie kochasz mnie, mówi Bóg, tak jak na początku. Wiem, że jesteś stały, wiem, że jesteś wytrwały, wiem, że służysz mi, ale nie kochasz mnie już tak, jak na początku. Potrzebujemy pasji w życiu. Na co dzień, na każdą chwilę. Kiedy popatrzycie na świat, zobaczycie w Boga pełnego pasji, popatrzcie na, w lustrze na siebie. Pomyślcie o sobie, że jesteście utkani z tysięcy, z milionów komórek które do siebie pasują, które działają. Działają w harmonii wspólnie, poza, poza, waszą, poza naszą jaźnią, naszą kontrolą. To wszystko zrobił pasjonat. I tą pasję wszczepił każdego z nas. Dlatego kończąc, chcę to skończyć pozytywnie. Bóg przychodzi jako sędzia do nas. I musimy mieć tego świadomość, że On nie tylko jest kochanym tatusiem, który nas przytula i głaszcze, który daje nam ukojenie, ale też jest Ojcem, który wkłada w troskę w to, jak rośniemy, jak wzrastamy, jak kierujemy nasze życie i nieraz musi przyjść jako sąd, jako sędzia, ale nie po to, żeby mniej i Ciebie zniszczyć, ale po to, żebyśmy przejrzeli, abyśmy nie widząc mogli zobaczyć, Pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, żeby otworzyć oczy, żeby przyznać się do tego, że jesteśmy ślepi. Jeżeli jesteś gotowy, żeby przyznać się do tego, że nie widzisz, że jesteś ślepy, że jesteś gotowy, otwarty, żeby Jego sąd Cię uzdrowił. To On Cię zmieni, uleczy, da Ci nadzieję, podźwignie Cię z Twoimi ciężarami, bo taki On jest, jest dobry. I chwała Mu za to. Amen.